0: En tu presencia solamente, Señor. Saludos hermanos, hoy trataremos de finalizar el estudio de la carta a los romanos, que no ha sido tan exhaustivo, pero si sí tratamos de que podamos entender los temas más importantes que el Eterno nos trae en este documento que es muy especial. Hoy veremos los últimos cuatro capítulos, desde el 13 hasta el 16, con la ayuda del Eterno, y esperemos que esto sea de bendición para todos. El capítulo 13, ya entrando en materia, uh, tiene 14 versículos que vamos a, a dar lectura y vendrá después la explicación de rigor. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Elohim y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por el Elohim resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, impuesto. Respeto al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que, ya, que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Adón y Yeshua Amashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien. Es muy claro lo que dice acá, aunque muchas personas de pronto sacan de contexto algunas afirmaciones que hace Rav Shavu. Vamos a mirar entonces a qué aspectos de la vida se refiere el, el Shaliyah. El capítulo en principio nos muestra el tema de la autoridad, que dice que las autoridades han sido establecidas por el Eterno y por ello hay que obedecerles. Sin embargo, es bueno decir que hoy en día abundan autoridades en, en, en este mundo y el Eterno permitido que estén en eminencia. Pero no por ello implica que hagan el bien. ¿Qué queremos decir con esto? Que, digamos, en aquel tiempo, en el tiempo de Rab Shaul, de Yeshua, pues las autoridades... Eh, sí, eran, eran permitidas por el Eterno, pero no necesariamente hacían justicia. Eh, Shaul establece que los magistrados, o sea, las autoridades, están para infundir temor al malo. Pues ellos deben velar, o sea, los magistrados, la, la autoridad, deben velar para que se haga lo bueno en todo momento es importante tener muy en cuenta que lo que las autoridades digan incluido incluidos nuestros padres independientemente de lo que ellos digan no debemos obedecer si están haciendo o impulsándonos a hacer algo que va contra la voluntad del eterno hoy en día sobreabundan gobiernos en los cuales lamentablemente esto es lo, lo más común entonces como la autoridad nuestra la más grande que tenemos es el Eterno de ninguna manera vamos a poner por encima de él a las personas incluidos nuestros padres si están tratando de llevarnos a hacer lo que es malo delante del Eterno muy bien una persona que hace el bien o sea que es un buen ciudadano, que cumple sus deberes cabalmente, no debe tener nunca el mal por parte de la autoridad que le requiera para cualquier asunto. Bueno, hay excepciones como las que se viven hoy, hoy, hoy en día en nuestro país, pero bueno, eso, eso es algo de excepción. Pero si una persona no ha pagado sus impuestos, no no tiene antecedentes con las autoridades si va por la calle si le requieren su identificación o cosas de estilo la presta y no, no sucede nada si va por la carretera manejando la velocidad que es si la autoridad le requiere que requiere revisar sus, su documentación no tiene ningún problema ¿por qué? porque todo lo tiene al día ha pagado impuestos eh, los seguros qué sé yo entonces una persona buena no tiene que temer a la autoridad. El, el, por eso es que aquí Rav Shaw nos dice que los malos son los que deben temer. Pues al actuar en contra de la autoridad, sin duda han de recibir una retribución por causa de sus malas acciones. Muy bien, aquí hay un, un, un tema muy interesante que dice que la autoridad es quien lleva la espada para vengar al que hace lo malo. ¿Esto qué significa? En, en ese entonces no había armas de fuego, como, como existen hoy en día. Entonces, la espada tenía que ver con, con la pena de muerte. Porque si se está hablando aquí, por parte de Shaul, que no en vano lleva la espada es porque la pena de muerte de ninguna manera había sido abolida. Como las, las armas de fuego no existían, entonces la espada era la que se encargaba de ejecutar esa pena. Recordemos que también hay, hay muerte por apedreamiento, ahorcados, qué sé yo, bueno, en fin. Pero la pena de muerte no ha sido abolida. Lo que vemos en el panorama actual es que por causa de que el hombre ha torcido las leyes divinas, en muchos países se trata con bastante liviandad laxitud a los malos, y por ello la maldad aumenta más y más. Los motivos por los cuales fue establecida la pena de muerte, por parte del Eterno, hoy en día, a la hora de la verdad, como que no se consideran casi para ningún caso. Y eso se ha cambiado por unas... Eh, en algunos países, por ejemplo, por unas fianzas que son... Sí, risorias, son muy pequeñas. ¿Para qué? Para que pueda salir de la cárcel alguien que cometió un delito. ¿Y esto qué, qué trae como consecuencia? que no desmotiva a los malos, a los que hacen el mal, para seguir en sus conductas. Muchas personas, uno ve en la calle, que tienen por costumbre robar todo el tiempo, los ponen en la cárcel, pero dos, tres días, por mucho, y vuelven a salir, entonces dirán, pues yo puedo robar sin ningún problema, y, y no pasa nada. Y en últimas, es, es así, no pasa nada. Hay personas que matan a otros y simplemente se consiguen un buen abogado y al poco tiempo están libres sin ningún problema. En fin, bueno, existen muchos casos que podríamos enumerar en este momento, pero estamos hablando de que no existe una verdadera justicia por parte de las autoridades que existen en los diferentes países. De acuerdo con lo que dice Rav Shaul en esta carta, la pena de muerte debería seguir vigente. Obviamente, hay que ser muy claros, obviamente en los casos en los cuales la Torah, la Torah demande que debe haber pena de muerte. Entonces, eh, si el Eterno estableció eso, es por algo. Acordemos que hay pena de muerte para los que asesinan los que secuestran, los, los hechiceros, las brujas, todos esos, y bueno, y otros. En fin. Rav Shaul nos dice que es necesario estar sujetos a la autoridad por causa del castigo, pero también por, por causa de la conciencia. Cuando un pueblo hace el bien, esto es algo obvio. Sin embargo, cuando los castigos son muy pequeños, son casi que ridículos, los malvados obviamente encuentran un terreno abonado para actuar en la dirección equivocada de lo que el eterno ha establecido. ¿Por qué? Porque saben que las penas a las que son sometidos por haber cometido esos, esos delitos, pues son muy muy pequeñas no corresponden realmente con el tamaño del delito. Lo peor, y uno puede concluirlo sin ningún problema, lo peor es que este tipo de cosas pueden conducir a una conciencia cauterizada y ahí hay un problema muy grande, porque cuando se tiene la conciencia cauterizada, entonces de alguna manera no se tiene conciencia de la maldad que podamos hacer en algún momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque eh, tiene que ver con nuestra alma. De hecho, todas las cartas de Rav Shaul tienen que ver con la santidad que nosotros debemos observar para que podamos ser aceptos por el cielo. Muy bien. También Rav Shaul nos dice que para eso eh, es que pagamos tributos. O sea, el pueblo paga ciertos impuestos y muchos de esos impuestos se utilizan para organizar adecuadamente a las autoridades. Dice también Raúl, Schaul dice, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todo eso, que, el que hay que pagar tributos, impuestos, respeto, honra, etc nos habla de algo muy importante y es que debemos estar a cuentas con todas las personas dando el honor y el respeto que cada uno se merece. Y ahora hablando de estar a cuentas con todas las personas, esto es algo muy oportuno en este momento porque en unos días, si el Eterno lo permite, será el día de Yom Teruah, una de las fiestas del Eterno, que es el primer día del séptimo mes donde se toca el shofar y esa es una fiesta que los el pueblo judío lo ha llamado también Yom Adin, o sea el día de juicio recordemos también que Yeshua dijo que él vendría el día y la hora que nadie sabe bueno, ese, esa caracterización de el día y la hora que nadie sabe es el día de Yom Teruah, eso existe desde la antigüedad Obviamente no sabemos de qué año. ¿Qué pasaría si, si Yeshua de verdad viniera en estos días, en el día de Junto? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para recibirlo? ¿Estamos a cuentas con las personas? ¿Hemos pedido perdón? ¿Hemos perdonado? ¿Le hemos dado el honor que merecen eh, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro, nuestro cónyuge, nuestra esposa o el esposo en el caso que sea? Hemos hecho eso, estamos al día. Tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hagamos será tenido en cuenta cuando vayamos al juicio. Muy bien. En cuanto a este tema de guardar honor y respeto, a veces como que se nos olvida. Entonces es bueno recordar un poco a quienes deberíamos guardar respeto, guardar honor lo primero pues a nuestros padres eso es claro a nuestros padres hay que respetarlos de hecho hay un mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra que el, el, que el eterno te lo es un mandamiento que tiene una promesa muy importante honrar a los padres no es no es decirles sí a todo pero por el solo hecho de ser nuestros padres hay que respetarlos, hay que honrarlos entonces no hay tal de que el respeto se lo tiene que ganar. No, 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 no. Por ser padres hay que respetarlos y punto. Eso es así de sencillo. Bueno, otro, otro, otro grupo de personas a quienes hay que honrar y respetar son los ancianos. O sea, las personas que tienen más edad. El, el Eterno en varias partes ha dicho que hay que respetar las canas. Hay que tener... Mucho cuidado, porque esas personas que nos llevan muchos años de experiencia, hay que respetarlas. En, algunas, en algunos sitios, creo que es en Japón, sí, tal vez, alguna vez vi un video de cómo es que educan a los, a los niños desde pequeños. Y cuando llega el, el profesor, el maestro a clase, todos se ponen de pie. Eso se ha perdido. Ahora los hijos no respetan a los padres ni a los mayores. Los tratan de igual a igual. ¿A cuento de qué? Muy bien. Otras personas que debemos, a quienes debemos guardar respeto y honor son las que están sobre nosotros en posiciones de autoridad. ¿Y ¿Esto qué significa? Si yo estoy trabajando como empleado en, en alguna empresa, yo tengo un jefe, le debo respeto a ese jefe, independientemente de que sea difícil, de que sea una persona incluso grosera, que, que le debemos respeto. Porque estamos en la línea del organigrama de la empresa, estamos por debajo de él. Hay que respetarlo. Respetarlo no significa que seamos serviles con él, ¿no? Respeto, un trato educado, decente, básicamente. Otras personas a quienes hay que tener, eh, a, a, a quienes hay que respetar es a los maestros. Bueno, ya lo había puesto como ejemplo en, en Japón. Las personas que nos enseñan algo, no solamente en cuestiones de Torah, sino en alguna rama del saber, merecen respeto, porque saben más que nosotros. Así de simple. Cuando una persona tiene una dignidad, que es más que la que nosotros tenemos, debemos respetarla. Entonces los maestros también forman parte de este grupo. Finalmente, este es un poco más difícil de entender a veces, pero bueno, son las personas que tienen posiciones de, ¿sí? de dignidad, de dignidad, aunque no estén relacionadas con nosotros. Entonces, por ejemplo, el jefe de no sé qué cosa, en cierta empresa, pero yo no trabajo allá, yo debo respetarlo. El director de tal sitio, solamente por ser director, debo respetarlo. Y así sucesivamente. Entonces, a estas personas en especial hay que tenerlas en, en gran consideración. No significa que las demás personas no merecen respeto. O sea, de hecho, todo ser humano merece respeto. Obviamente que por el tema... Eh, el tema de jerarquía, de orden, es necesario observar como cierta reverencia, cierto respeto especial hacia estas personas que hemos mencionado. Las demás personas, por supuesto, merecen respeto, el cual no debemos menospreciar, pues cada ser humano, atención, fue creado con la imagen y semejanza del Eterno. Eso es suficiente para tener en consideración a las demás personas. Respecto de estar a cuentas con las personas, solo una cosa debemos considerar, según lo dice Rav Shaul, que debemos permanentemente a las demás personas, que es el amor. O sea, nunca debemos darnos por satisfechos en cuanto al hecho de dar amor. Ahora, dar amor no significa que, que vayamos donde los delincuentes y ya les demos un abracito y todo eso. No, no, no hay que exagerar, hay que entender adecuadamente lo que la Escritura nos dice. Eh, pero, otra vez, nunca nos debemos considerar satisfechos de brindar amor. Porque el amor es algo que nosotros debemos dar sin medida, como lo ha dado el Eterno y como Yeshua mostró ese amor, al ofrecer su vida por los pecados intencionales de la humanidad. Bien, no en vano el Shabul Shaul nos está enseñando que quien ama al prójimo es como si cumpliera toda la Torah. ¿De acuerdo? Así es. Esta afirmación de que el que ama a su prójimo es como si, antes, como si cumpliera toda la Torah, se va, esto, esto se basa en el hecho de que los mandamientos que están escritos en las o pues en las tablas, como no asesinar, no cometer adulterio, no dar falso testimonio, no codiciar, etc., encuentran como una especie de resumen en el amor al prójimo. Incluso el amor al prójimo también implica el amor al Eterno, pues el prójimo es imagen del Eterno. Shaul nos dice que como el amor no le hace mal al prójimo, en consecuencia el cumplimiento de la ley divina es el amor. Porque esta ley divina de ninguna manera nos hace mal. Dice Miguelina, estimar a los demás como mayor que nosotros es respetar. Esto habrá al Eterno. Eso está bien y recordemos, sin parecer serviles, porque eso tampoco es... Eso, o sea, el servilismo es hipócrita pero cuando es en la justa medida es correcto muy bien ahora, más que nunca cobra vigencia la exhortación a levantarnos del sueño en que estamos porque eso lo dice Roshav o sea, del del gran letargo espiritual que pareciera indicarnos que andamos en forma muy liviana, en forma muy laxa. El tiempo del fin, creámoslo porque es así, cada vez está más cerca, lo cual debería motivarnos a cada uno de nosotros a redoblar nuestros esfuerzos en, en torno a hacer la voluntad del Eterno, saliendo de las tinieblas a las que nos ha llevado nuestra propia mala inclinación nuestro yacerá debemos ser como lo que lo que se ha dicho anteriormente como vasos en los cuales el eterno pueda llenar depositar el, su luz para que ella sea nuestra vestidura con la cual podamos entrar en la eternidad con una verdadera condición de santos ¿qué significa esto? el Eterno puede hacerlo pero yo debo permitirle a él que lo haga ¿cómo así? ¿yo soy superior al Eterno? no, sino que simplemente el Eterno no va a insistir a quien no quiere llenar su vida de lo que él dice entonces él está dispuesto a llenar todos los vasos pero hay vasos que se oponen entonces bueno cada uno tendrá obviamente que dar cuentas de este comportamiento quien hace el bien atención con esto que voy a decir quien hace el bien no teme que sus obras eventualmente pudieran ser publicadas en un periódico de gran circulación nacional o tampoco teme que se le pida testimonio de lo que hace porque todo es bueno es como una especie de Casa transparente, que todo el mundo puede escudriñar y no va a encontrar nada malo. Jesús dice: ¿Cómo entendemos estar en tinieblas o viviendo en tinieblas? Pues pecando, simple y llanamente pecando, haciendo lo contrario de la voluntad del Eterno. Es tajante y claro. Estar en tinieblas es estar viviendo en pecado. Bien. quien habla, perdón, quién anda en las obras de la carne? por el contrario del que es santo, ¿qué pasa? Siempre tiene algo que ocultar. Por ello, ¿qué mejor que andar en la luz? Lo cual significa ser honestos, eh, ser leales, ser amorosos, ser buenos, etc. Y no andar en deseos pecaminosos. Literalmente, la idea es que no debemos... Darle comida a nuestro Yetserara, a nuestra mala inclinación. ¿Para qué? Para que se muera de hambre. Si uno no tiene comida, pues se muere de hambre. El hará, eh, en forma análoga, es algo que debemos estirpar de nuestra vida. ¿Sí? Como matándolo de hambre. ¿Y esto cómo es? Sin darle oportunidad a que nos haga caer o a que nos acuse. Esa es, esa es la idea entonces esto es más o menos lo que dice el capítulo número 13 ahora vamos a ver qué dice el capítulo 14 que tiene 23 versículos dice así recibir, recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha, se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su, propia, en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Adón, para el Señor. El que no hace caso del día, para el Adón no lo hace. El que come, para el Adón come, porque da gracias a Elohim. Y el que no come, para el Adón no come, y da gracias a Elohim. Porque ninguno de nosotros vive para sí, para sí mismo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Eterno vivimos, y si morimos, para el Eterno morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Eterno somos. Porque Mashiach para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach, porque escrito está, vivo yo, dice el Eterno, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará en mí de manera que cada uno de nosotros dará, dará a Elohim cuenta de sí así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el Adón y Yeshua que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Mashiach murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en la Rúa Jacobish porque el que en esto sirve a Mashiach agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Elohim por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Elohim. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Bueno, aquí hay unos textos muy interesantes, que se pueden prestar para confusión, y vamos a ver. Entonces ahora Shaul se enfoca en quienes son recién llegados a este hermosísimo camino de la fe, o puede que sean débiles en torno a su convicción o conocimiento. Él nos dice que debemos recibir a este tipo de personas, pero no para contender con ellos. Esto significa que cuando haya diferencia de opiniones, es mejor que no nos enfrasquemos en disensiones, en peleas en todas esas cosas que no ayudan al crecimiento de las personas a veces es mejor cuando una persona está hablando mucho sobre algún aspecto y está haciéndolo con mucha seguridad es mejor callar no porque le estemos dando la razón sino porque llegará el momento en que de pronto esa persona va a darse cuenta que no está diciendo las cosas correctamente <coughs> Por ello, aunque algunos creen que se debe comer de todo, no deben juzgar a quienes no lo hacen, ni viceversa. El aspecto central es que ambos tipos de personas los ha recibido el mismo. Cuando se acrecienta el conocimiento, es cuando cada uno ha de entender la verdad, sin tener que juzgar a los demás. ¡Qué bonito eso! En la medida en que conozcamos más, vamos a juzgar menos. Es importante que si hay diferencias en cuanto a lo que cada uno cree, la verdad es que al haber llegado al camino de la fe, lo hizo con convicción de seguir al Adón y Yeshua. En realidad, todo lo que hacemos, decimos, pensamos, debe ser por causa del Adón. Esto no significa necesariamente que cualquier cosa que hagamos está bien, sino que cada persona tiene su propia convicción de hacer las cosas por causa del Adón. Ha de llegar el momento en el cual el conocimiento hará que se aparte lo que no es bueno, con el fin de que nos dediquemos a hacer lo que es correcto delante del Eterno bendito sea. Vamos a ver algo. Ok, sí, ya lo vamos a mirar. No debemos juzgar a, a nuestros hermanos y mucho menos menospreciarlo, menospreciarlos, pues no solo no tenemos ningún derecho de hacerlo, sino que todos, sin excepción, hemos de comparecer ante el tribunal del Mashiach. Y esto está reflejado en, otras, en otros textos, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde dice que debemos comparecer ante el tribunal del Mashiach para que cada uno eh, reciba lo que había hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo mismo el último versículo del libro de cohelet de Iglesias donde dice que cada uno deberá dar cuenta de lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Entonces, eh, es bueno que tengamos en cuenta que los juicios que va a ser el Eterno Son con perfecta justicia. Al final del tiempo todos hemos de confesar a Elohim y ante él debemos dar cuentas. Razón más que suficiente para que no estemos pendientes de juzgar a los demás y menos, menos en forma desfavorable. Esto no significa complacencia, complicidad, con pinchería, no, sino que hay que tratar de juzgar a las personas en forma favorable, hasta donde sea posible. Algo que es de suma importancia y que debemos tenerlo en cuenta diariamente es que no debemos poner tropiezo a nuestros hermanos. Yeshua, nuestro santo maestro, en su momento fue muy crítico con quien le pone tropiezo a los demás. De manera que lo que dice Rabshaul Shaul en esta carta no es sino una confirmación de las palabras del santo maestro. Shaul pone un ejemplo respecto a este tema y es, es muy claro y es la comida. Hay muchas personas que son sumamente críticas con lo que se ingiere. Entonces llegan a tal el punto de que, por ejemplo, para revisar si una comida es kosher, lo que hacen es revisar etiquetas, mirar la procedencia de lo que se va a comer, los ingredientes y muchos detalles adicionales de manera que puedan estar seguros si, de si pueden consumir eso. Pero lamentablemente esto tiene un problema y es que muchos de ellos lo que llegan es a descalificar lo que los demás comen o lo que los demás hacen. Ah... Uh, eso es un problema. Eso es un problema porque hay personas que de corazón le ponen cuidadosos detalles sin llegar a exagerar. Pero hay otros que critican sin ninguna medida. Esto nos debe llevar a entender que debemos ser supremamente misericordiosos, sin ser laxos, sin ser complacientes, en el sentido de, de, de que debemos fijarnos más en o sea, en más, más bien no fijarnos la idea es no fijarnos en detalles minuciosos que no aportan a la salvación de nuestra alma está bien que seamos estrictos pero no llegar a un punto en el cual vamos a casi que condenar a todos los demás por ello debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo. de manera que al menos en el tema de la comida no seamos legalistas. Acordemos que el legalismo es una conducta que es consecuencia de la interpretación pervertida de la Torah que considera que las obras son necesarias para salvación y que las obras se consideran no solo necesarias para salvación, sino que tienen que ser hechas de una u otra forma. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos debemos apegar exclusivamente a lo que dice la Torah. Y la Torah es la base con la cual debemos ayudar a nuestros hermanos a entender todos los temas y en este caso muy especialmente el tema de la comida. Muchas personas se sienten muy mal cuando son advertidas sobre lo que ingieren, quizá más por el tono de descalificación que otros utilizan para reprender. No obstante, las conductas equivocadas deben ser mostradas con amor, sin hacer sentir al prójimo como que ha de perder su salvación por causa de este asunto. Muy bien, ya. Vamos, a, vamos a decir algo con respecto a la comida, porque dice Carlos, en cuanto a los que nos invitan a comer cuervos, o sea, pues no comemos cuerpos, que eso es, está absolutamente prohibido. Entonces, más que descalificar a los que nos invitan a se les puede decir, no puedo comer eso porque me hace, me hace mucho daño a, al cuerpo, y no estamos mintiendo. No decir, no, yo no como cerdo porque la Torah dice, no, 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 no me hace daño y no puedo comer. Exactamente como dice Roger, no le puedo quitar a una amistad a una persona porque come cerdo, claro que no, pero si existe la oportunidad que en algún momento yo le enseñe, pues bueno, porque es que aquí dice que nada es malo en sí mismo, ojo con eso. Es bueno tener en cuenta que en realidad nada es malo, el cerdo es bueno, las serpientes son buenas, no para comer, son buenos para conservar el equilibrio ecológico, como lo hemos dicho tantísimas veces, pero no son buenos para comer, si el Eterno dice que no se puede comer cerdo, no comamos cerdo, el Eterno no se contradice, no se le olvidan las cosas, entonces no comamos cerdo. Eh, correcto, dice Sandra que lo que contamina al hombre no es lo que lo que entra en su boca, sino lo que sale de él. Pero ojo, eso está escrito en el capítulo 7 de Marcos, pero ese capítulo no se refiere a la ingestión de alimentos, porque había personas ahí, fariseos que estaban viendo lo que Yeshua iba a comer y no lo criticaron por la comida, no lo criticaron por la comida, sino por no lavarse las manos o algo así. Porque si hubiera habido ahí algún alimento, alimento no, algo, que se iba a comer y que está prohibido por la Torah, ahí sí le hubieran dicho muchas cosas. ¿Por qué digo que alimento no? Porque el cerdo no es alimento. Lo que la Torah dice que comamos, que podemos comer, es alimento. O sea que el término kosher o kasher, empleado tanto en el judaísmo, es sinónimo, en términos de lo que comemos, es sinónimo de alimento. Entonces, el cerdo no es kosher, entonces el cerdo no es alimento. La tortuga no es kosher. La tortuga no es alimento. Entonces, por allá en el primer capítulo de Timoteo, no, primera de Timoteo, perdón, capítulo 4, se habla de esto y dice que hay gente que prohíbe alimentos que el eterno ha establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice después que todo debemos agradecerlo con oración y ofrecerlo al eterno con acción de gracias. Sí, pero yo no puedo darle gracias al Eterno porque me, porque me voy a comer cerdo, no puedo darle gracias, eso es un insulto porque el cerdo no se puede comer, el Eterno lo ha prohibido, entonces ¿por qué lo vamos a bendecir y darle gracias? si el Eterno lo prohíbe, y además en el capítulo 66 de Isaías versículo 17 dice que los que comen cerdo serán talados bueno, cada uno verá el que tenga oídos para oír, que oiga Bien, todo esto es importante, pero es aún más importante lo que Shaul dice en torno a que el reino del hoy no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en la rueda del Concio. Esto es muy claro, aunque los detalles no son para despreciarlos, pero es bueno tener en cuenta que las minucias no son las que muestran nuestro estado espiritual, sino la forma como nosotros actuemos hacia el Eterno y hacia las demás personas. ¿Es importante la comida? Sí. Pero más importante es que seamos justos y misericordiosos ante el Eterno. Y sobre esto voy a dar un, un ejemplo. Algunos fariseos que estaban con él, Yeshua les dio una lección tremenda, porque les decía hipócritas. Decía, ustedes se preocupan por diezmar la menta, el comino y el eneldo, Mateo 23 23. Y se olvidan de lo más importante de la Torah, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Esto era bueno hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, está bien que diezmen, pero lo que realmente no hay que dejar de hacer es la justicia y la misericordia. Eso se llama prioridades. Entonces, eh, primero lo primero, justicia y misericordia. Después vamos a los detalles. Una sentencia clave de Rab Shaul es que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, no destruyas la obra de lo bien por causa o de la comida aquí estamos entendiendo que es más importante para el cielo que haya paz, que haya shalom entre todos que, y, y más que preocuparnos por, por detalles y es más importante edificarnos que destruirnos. Obviamente, esto no significa que tengamos licencia, autorización para dejar de cumplir lo más pequeño eso mencioné Mateo 23.23 23. las personas que tienen criaderos de cerdos para el negocio o sea no lo comen esto es iniquidad pues pues en cierta forma sí porque están siendo piedra de tropiezo para los demás entonces pues un creyente difícilmente debería tener un criadero de cerdos porque está siendo piedra de tropiezo para las demás personas es así de simple si el Eterno dice que no comamos cerdo, no comamos cerdo. Es fácil. Hay que obedecer al Eterno, hay que agradar al Eterno antes que a los hombres. Eso está clarísimo. Entonces, eh, fijémonos en eso. Hay personas que dicen que, que es que el cerdo ahora lo llaman cerdo kosher, imagínense. Porque tiene ciertas especificaciones, no lo crían por allá y no sé dónde. No, el cerdo es cerdo. La carne del cerdo es tóxica. Así los críen, yo no sé cómo. Pero la naturaleza del cerdo no se puede cambiar. Dice Juan, dejé de comer cerdo y cabrones y mi colesterol bajó enormemente. Si el Eterno nos dio estas instrucciones de dejar de comer algo impuro, es porque nos ama. Muy bien, Lo felicito, así es. Claro, el Eterno nos ama y por eso nos dice, haz esto, pero no hagas aquello. Siento. Muy sencillo. O sea, debemos siempre actuar según nuestras prioridades. O sea, primero debe ser lo más importante, después lo demás. En torno a lo que ingerimos, Shaul hace una última sugerencia en torno a eso, a lo que comemos. Nada que pueda ser tropiezo para nuestro prójimo debemos comer o beber. Esto significa que debemos ser ejemplo para todos los demás, teniendo en cuenta que tenemos ante nosotros un gran número de testigos de nuestros actos. Finalmente unas palabras muy oportunas en este capítulo. <coughs> Feliz el hombre que no se condena a sí mismo. Pero esto tiene que ver en cuanto a la fe que privadamente el hombre muestra ante el Creador y que obviamente no se desvía de ninguna forma de lo que él ha establecido en su Torah. No es bueno hacer las cosas sin convicción, pues ello nos puede llevar a pecar. Así de sencillo. Muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo 15, que tiene 33 versículos. Me voy a permitir leerlos y vamos a hacer el análisis correspondiente. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque Neumashíach se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, Cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el, el, el Elohim de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Mashiach, Yeshua, para que unánimes, a una voz glorifiquéis a Elohim y Padre de, al, al Elohim y padre de nuestro Adón Yeshua Amashiach. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Mashiach nos recibió para gloria de Elohim. Pues os digo que Mashiach y Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Elohim para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Elohim por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Adón, todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Yeshayahu, Isaías, estará a la raíz de Ishay y el que se levantará a regir, a, a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de la Ruach Akodesh. Pero estoy, vosotros, estoy seguro de que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Elohim me es dada para ser ministro de Yeshua a Mashiach, a los gentiles, ministrando el Evangelio de Elohim, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por la Rúa HaKodesh. Tengo pues de qué gloriarme en Mashiach Yeshua en lo que a Elohim se refiere. Porque no osaría hablar, sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Elohim. De manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio del Mashiach. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Mashiach ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he, impedido, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a separar, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Yerushalayim para ministrar a los santos. Acordémonos que estamos leyendo, como en anteriores comentarios, el texto de la Reina Valera para confrontarlo. Porque... Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre ellos, entre los santos, perdón, que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles a, de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a Sefarad. Sefarad es lo que antes, o sea, es el nombre que anteriormente se le daba a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Mashiach. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor y Yeshua a Mashiach y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Elohim para que sea librado de los rebeldes que están en Judá y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Yerushalaim sea acepta. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Elohim y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Elohim de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, este es el capítulo 15. Bien, vamos a mirar Qué es lo que nos dice eh, Rab Shaul en torno a, a estos temas. Quienes llevan un mayor recorrido en el camino de la fe, deben saber que hay muchas personas que llegan recientemente y que no son muy fuertes en el conocimiento de la misma, de la, de la fe. Por ello una muy buena recomendación es que es importantísimo tener paciencia, con quienes son más débiles, teniendo en cuenta que otras personas pudieron también tener paciencia con nosotros eh, cuando llegamos a este bello camino. En lo posible es bueno agradar a nuestro prójimo en todo aquello que sirva para que todos sean edificados. Pero esto no es una observación aislada, sino más bien algo que se relaciona con lo anotado anteriormente, pues nuestro testimonio hacia los demás debe ser el mejor. ¿Por qué? Por causa del Eterno. Y no es que nosotros pretendamos siempre aparentar cosas que no somos. No, debemos dar la mejor imagen porque somos nosotros precisamente imagen y semejanza del Eterno bendito sea. Muy bien, el ejemplo más claro de todo esto obviamente es el Mashiach mismo pues él nunca buscó agradarse a sí mismo, eso lo está diciendo Shaul, sino que buscaba el beneficio de sus hermanos para que sus almas no perdieran el rumbo y encontraran motivos para seguir el camino de la verdadera fe. Algo que se deriva de esto es que por causa de la paciencia y lo que las Escrituras nos muestran es que podemos tener esperanza en nuestras vidas. Esta fe no es para desilusionar a alguien, sino más bien para que sepamos que todos cabemos en los propósitos celestiales. Obviamente habla mucha, mucha gente que no se salve, pero en los planes del Eterno cabemos todos, definitivamente. Aquí voy a, voy a decir algo que de pronto puede molestar, no sé si a mis hermanos que están en este momento presentes, pero sí hay muchas personas que se pueden molestar con esto. Algunos, no, muchos en realidad dicen que es bueno que existan posiciones diferentes en una comunidad, para que cada uno tome la dirección específica que su alma le invita a, a, a seguir, pero Rav Shaul nos dice algo diferente y esto es eco de otros textos que él utiliza en otras cartas. Dice, pero el Elohim de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Mashiach y Yeshua, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Elohim, al Elohim y Padre de nuestro Adón y Yeshua a Mashiach. Bueno, esto ni más ni menos nos lleva a tratar de lograr que en torno a la Torah y a nuestra relación con el Eterno, tengamos una misma mente y un mismo parecer con los demás hermanos, al menos en, en una comunidad. Podemos tener opiniones diversas en torno a otros temas, pero espiritualmente es sumamente conveniente que seamos una sola mente. ¿por qué? porque de ahí pueden resultar distensiones pueden resultar problemas pueden resultar todo tipo de enfrentamientos y eso no es lo que el Eterno quiere nuestro cuerpo es una unidad y todos los miembros del cuerpo trabajan a una sola a un solo esfuerzo para que nuestro cuerpo esté bien los pies, las manos el estómago los pulmones, los riñones, las rodillas, los ojos, etcétera. No existe un miembro del cuerpo que se revele, como alguna vez yo había puesto el ejemplo de que hipotéticamente hay una discusión entre la boca y el estómago, que se estaban cayendo mal entre ellos dos. Entonces, cuando el estómago muestra ansiedad porque hay hambre entonces la boca le dice, no, yo no voy a comer nada porque usted me cae mal, o algo así. No, olvidémonos, así no es la cosa. Tanto la boca como el estómago cooperan entre sí para que se sacie el hambre. Y si vamos a comer decentemente, entonces nuestras manos también ayudan, con los cubiertos, con la cuchara, con el tenedor, el cuchillo, lo que sea. Entonces todos actuar en la misma dirección espiritualmente hablando. A algunos les gusta el fútbol, a otros no, les gusta el básquetbol, a otros les gustan las carreras de carros, a otros les gusta, eh, qué sé yo, otras aficiones. Pero espiritualmente la idea es que seamos lo mismo. Es claro que, por ejemplo, a hombres y mujeres no nos gustan las mismas cosas, entonces, por ejemplo, salir de compras para las mujeres o para muchas no para todas necesariamente, pero, pero para muchas es muy, es un buen programa. Para uno de hombres es, un, es un buen programa, la verdad. Y eso significa que seamos enemigos. No, no somos enemigos, simplemente tenemos gustos diferentes. Ese es el tema. Pero espiritualmente sí somos iguales. Y el caso más específico es el de los esposos que están viviendo una misma fe. Las dos personas piensan básicamente las mismas cosas en torno a los temas espirituales. Los demás temas no importan. Estos. Entonces, es bueno que en una comunidad todas las personas vayan por la misma línea. Que haya diferentes opiniones en torno a algún tema espiritual, bueno, es, buen, es interesante discutirlo para llegar a una sola idea que nos permita fluir en esa dirección. Bien. Eso está escrito, por ejemplo, en... Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Entonces, eh, recibir los unos a los otros implica observar la misma actitud de nuestro santo maestro Yeshua en el, en el sentido de que él no rechazaba a quien quería seguirle. Toda persona que quiere seguir al santo maestro Yeshua merece nuestra consideración para que le ayudemos en este camino Yeshua como lo dice Rab Shaul, vino como parte del pueblo para confirmar las promesas a los de la circuncisión pero asimismo para lo que los gentiles le den la gloria al eterno por haberle recibido o sea no estamos hablando de que los gentiles tienen que circuncidar sino más bien que por ese testimonio los gentiles también llegan y alaben al Eterno. De ahí que cite algunos textos de la Tanaj del Antiguo Testamento, en los cuales es muy claro que el Eterno anticipa que los gentiles han de buscarle y escucharle. Y es ya, Isaías, capítulo 11, versículo 10, dice que la raíz de Ishay, o sea, el Mashiach, habría de ser buscada por los pueblos, y obviamente no se refiere a Israel, lo que significa que los gentiles no solo forman parte de los propósitos más sublimes del Eterno, sino que ellos además habrían de escucharle y obedecerle. Shaul hace una observación en cuanto a que él confía en que los creyentes establecidos en Roma son diligentes como para amonestarse los unos a los otros y que tienen en cuenta que Él es un enviado a los gentiles, quienes son tenidos en cuenta por Él para que por medio de su oficio ellos lleguen a ser agradables ante el Eterno. Esto lo hace recordando, además su recorrido por muchas regiones, anunciando las buenas nuevas de salvación eh, en, los, en, 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 en sitios en los cuales el Masías no ha sido anunciado aún con el fin de que él, Shaul anuncie al Mashiach a quienes nunca le han visto lo cual ha sido una razón para que aún no haya podido ir a Roma finalmente Shaul pide oración por él para que pueda finalmente llegar a ellos y anunciarles las nuevas buenas, las buenas nuevas de salvación en forma personalizada, esto es más o menos lo que nos enseña el capítulo 15 y es muy interesante y ahora vamos al capítulo 16 que es el último, que son, que consta de saludos y cosas de ese estilo, pero también vamos a, a mirar algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para nuestra vida diaria y que se derivan de lo que hemos visto en, en todo el recorrido de esta maravillosa carta capítulo 16 versículos 1 al 27 os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es diaconisa en la iglesia de Sanclea que la recibáis en el Adón como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Mashiach y Yeshua, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Recordemos que el vocablo iglesia en realidad es Keilah, que significa comunidad, que significa congregación, etcétera, más que iglesia. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Mashiach. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Jonias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también, y, y que también fueron antes de mí en Mashiach. Saludad a Amplias, amado mío, en el Adón. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Mashiach Yeshua, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Mashiach. Saludad a los de la Casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Adón. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Adón. Saludad a la, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el, en el Adón. Saludad a Rufo, escogido en el Adón, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos eh, que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con Osco santo con un beso. Os saludan todas las iglesias del Mashiach. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Adón, Mashiach, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque... Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Elohim de paz aplastará en breve al Satán bajo vuestros pies. La gracia de Jasón y Sosípate, mis parientes. Perdón, la gracia de nuestro Adón Mashiach sea con vosotros. Os saludo a Timoteo, mi corroborador, y Lucio, Jason y Sosípates, mis parientes. Yo, tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Adón. Raúl Shaul le dictaba a este hombre y él escribía. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Ahora, esto que voy a decir es una añadidura. La gracia de nuestro Adón Masías sea con todos vosotros. Amén. Eso es un añadido. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Masía, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Elohim, sea la gloria mediante Yeshua, a para siempre. Amén. Sobre esto no hay mucho que decir, simplemente que son saludos con los cuales la carta concluye y se refieren básicamente a personas que han sido los colaboradores de Shaul, lo cual nos recuerda que es bueno que siempre tengamos en mente a quienes de alguna forma nos han ayudado en alguna labor, expresando nuestra gratitud hacia el servicio que nos prestaron. De estos saludos se puede deducir que los creyentes se congregaban en casas, pues de esta forma se podían conocer mejor y unir su sentir en torno a los mismos temas espirituales. Algo que me llama la atención es, por ejemplo, que dice Rav Shaul, saludada de Peneto, Andrónico, Junias, Atrifena, Trifosa Rufo, etcétera, etcétera Hermas, bueno ¿Qué tiene de interesante esto? Esta gente no se cambiaba el nombre El nombre griego que tenían ahí está Así fueron llamados Porque hay mucha gente que tiene ese Deseo, bueno pues, Ahí esa moda, yo no sé de cambiarse el nombre por un nombre hebreo cuando llegan a esta fe. A mí me pasó también, no voy a decir que no, a mí me pasó. ¿Y es que acaso por tener un nombre hebreo somos judíos? Entonces, tengamos en cuenta que el mismo Pablo, no Rafshavu, nos dice que el verdadero judío no es el que lo es exteriormente, sino el que es lo es en su corazón, en, en, en su alma. Ahí hay nombres. Tercio, Cuarto, eh, Olimpas, ese es un nombre bien griego, y ahí están, son colaboradores del Mashiach. A él lo que menos le importaba era el nombre, en este caso a Rab Shaul, le importaba era su alma. Entonces, cuando alguien dice, ay no, pero es que ese nombre tan feo, es mejor que se ponga un nombre de sí, ¿por qué? ¿Estoy cometiendo algún delito por tener este nombre o algo así? En fin. Muy bien. Esto es básicamente lo que dice la carta. Sin embargo, me, eh, me he tomado un tiempito para sacar algunas conclusiones de esta carta que es muy rica en enseñanzas. Hay temas trascendentales para nuestra fe. Por lo tanto, esta carta es bueno que la estudiemos en forma muy concienzuda con el fin de afirmarnos en la fe en el Eterno por medio de Yeshua nuestro Mashiach una visión muy rápida de lo que hemos visto en esta carta nos enseña lo siguiente la justicia del Eterno se revela por medio de la fe obediente recuerdan el justo por su fidelidad vivirá fidelidad es fe obediente otro es que ningún ser humano tiene excusa en cuanto al conocimiento del Eterno. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado por el Santo. No hay excusa. Otra cosa, la maldad del ser humano es voluntaria y no por desconocimiento del Eterno. Muy, mucho cuidado con esto. Otro, cuando el Eterno muestra su ira para con los hombres, una manera de hacerlo, como lo dice Rav Shaul y como lo dicen los profetas, etc. Una manera de hacerlo es dejar que caigan en el yugo muy pesado de sus más bajas pasiones. Otro, otro tema que trata Rav Shaul es que todos seremos juzgados según nuestras obras en esta edad presente. Otro es que son justificados no solo quienes escuchan la ley divina, sino quienes la ponen en práctica en sus vidas. Otra cosa es que el verdadero judío no es el que tiene apariencia externa piadosa, sino quien en su interior alaba al Eterno, lo cual se refleja en las obras establecidas. En la Torah y no en las establecidas por hombres. Alajá, por ejemplo. Yo no me salvo por cumplir Alajá, sino por cumplir Torah. Todos, eh, tanto judíos como quienes no son judíos, hemos pecado, todos. Y por ello requerimos de la salvación que viene exclusivamente por medio del Mashiach. La salvación viene del Eterno, por medio del Mashiach. Otro es lo que se ha dicho también en, cartas, en la Carta a los Gálatas, por ejemplo. Nosotros no somos justificados por obras legalistas resultantes de interpretaciones erróneas de la Torah, sino por la fe obediente eh, que hace lo que dice la Torah ¿por qué? porque proviene del Eterno otro tema que hemos visto acá es que es Yeshua el Mashiach y no otro el que nos muestra las, la entrada a las moradas de la eternidad y por medio de, él, de Yeshua nuestro más santo maestro es que somos declarados justos otro tema es que la gracia inagotable del Eterno se revela en gran medida en el hecho de que así como el pecado entró por un hombre y se multiplicó a toda la humanidad y además por el pecado vino la muerte por medio de un solo hombre también se consuma la gracia que lleva a la vida eterna. También con el Mashiach Hemos muerto al pecado y hemos sido declarados nuevas criaturas. Pues ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros somos verdaderos creyentes, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Aunque con la carne servimos al pecado, eso lo dijo, creo que en el capítulo 7, con nuestra alma servimos al Eterno. Por ello, Hemos de someter nuestra alma animal, aquella que está representada en el Nefesh, en el Ruah, a nuestra alma divina que está en la Nishamah. Otro tema es que si estamos en Yeshua, o sea, si seguimos sus pisadas y nos apartamos del mal, no hemos de ser condenados. Otra que es muy bonita, que sabe mucha gente, es que a quienes aman al Eterno todas las cosas, por difíciles que parezcan por negativas que parezcan, siempre nos ayudan a bien. Esta me gusta mucho. Invocar al Eterno no es pronunciar su nombre, sino obedecerle según sus términos, o sea, según los términos del Eterno. Otro que también me gusta mucho, y es que el Eterno no ha desechado a Israel en ninguna manera. Otro punto es que los gentiles que deciden seguir al Mashiach son injertados en las ramas naturales del olivo natural que es Israel. También existen diferentes dones, pero todos formamos un solo cuerpo razón por la cual debe reinar el amor entre unos y otros. Y esto también implica colaboración, solidaridad, atención, todo eso. Debemos ser obedientes con las autoridades que ha puesto el Eterno. También es necesario recibir a los débiles en la fe sin ser tropiezo para ellos. Después, no debemos juzgar a nuestros hermanos Menospreciándolos. Finalmente, el Eterno tiene grandes propósitos con los pueblos gentiles, cuyo valor es igual al de los judíos en su presencia. Aquí Raúl nos está dando una serie de, de sugerencias para que nuestra vida sea santa. Haríamos bien en atenderlas, esas palabras espero que, esto, que este tiempo haya sido de mucha edificación para todos que esta carta les traiga mucha bendición y les permita entender el sentido de las palabras de la Torah que fueron expuestas en gran medida por Yeshua Nuestro Mashiach y después entre los gentiles por medio del Rabshawar. todo esto es para que nos vaya bien una vez más ya que llega el tiempo de Yom Teruah eh, ya que llega este tiempo, debemos ponernos a fuentes con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con, con todas las personas. las gracias al Eterno por todo y que todas nuestras acciones con fe sean sinceras delante del Eterno. Muchas gracias por su atención, muchas bendiciones para todos. Para unos Shabbat Shalom, para otros Shabbat Tov. Que el Eterno les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Shalom.